0: Sabes, últimamente he estado pensando mucho en lo siguiente, ahora que estamos en esta situación tan complicada, no solamente en nuestra ciudad y en nuestra nación, sino alrededor del mundo, ha habido una oración constante que he estado haciendo. Y me he dado cuenta que de manera constante le estoy pidiendo a Dios que transforme nuestro entorno. A veces escucho mis oraciones y le estoy pidiendo a Dios que traiga prosperidad, que traiga paz, que traiga restauración. Y hay una constante que he sentido no solamente esta vez, sino en veces anteriores también cuando he hecho esta oración. Pero, pero esta vez la tengo más presente porque de manera más continua, más que ninguna otras veces, he estado pidiéndole a Dios que actúe a favor de nuestra humanidad, a favor de nuestra comunidad, a favor de mi familia, a favor de mi persona. Eh, creo, creo que esta temporada a todos nos ha puesto a pedirle a Dios por su favor. Y, y, y una constante he notado cada vez que le pido a Dios por su favor es que hay, hay una respuesta que siento en mi interior. Siento como mi conciencia, como, como una voz interna me dice ok, le estás pidiendo a Dios que transforme. Pero qué estás haciendo tú para ver transformación a tu alrededor. Y yo estoy seguro que esta voz que escucho, esta conciencia es el Espíritu Santo. Desde... Los primeros siglos eh, varios padres de la iglesia llegaron a esta conclusión la cual comparto y es que la conciencia en cada ser humano es el Espíritu Santo en cada persona que nos está guiando, que nos está orientando y que nos está hablando de manera constante para ir encaminando nuestras vidas hacia la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios yo creo es que podamos vivir en el reino. Y vivir conforme al reino es vivir en cada momento movidos por amor. Entonces Yo he sentido como el Espíritu Santo, como mi conciencia constantemente cada vez que hago esta oración me dice estas palabras. ¿Qué estás haciendo tú para ver transformación, para ver prosperidad, para ver restauración, para ver paz en el lugar en el cual tú estás? Tal vez tú como yo también has estado haciendo esta oración de manera constante. Y, y hoy quiero compartirte cómo tú y yo podemos ser la respuesta a nuestra oración. Pero también tú y yo podemos ser la respuesta a la oración de las personas a nuestro alrededor. ¿Sabes? Tú y yo de manera constante estamos transmitiendo algo. Tú y yo todo lo que hacemos lo hacemos movidos con, con, con alguna energía. La energía es todo aquello que tiene la fuerza de crear y transformar ya sea para bien o sea para para mal hace un poco vimos en nuestra serie mi espíritu mi responsabilidad cómo nuestro espíritu es la energía divina que está dentro de nosotros que es el amor que nos mueve a actuar conforme a la voluntad de Dios cuando tú y yo la escuchamos y decidimos seguir sus instrucciones podemos ver que cada cosa que tú y yo hacemos transmite cuando tú y yo hablamos nuestra voz misma es energía, nuestras palabras son ondas sonoras que llegan a personas que no solamente nos escuchan no solamente están recibiendo nuestras palabras sino que también están recibiendo el neuma, la energía con la cual estamos diciendo esas palabras y siempre hay dos maneras en las cuales tú y yo podemos hacer las cosas ya sea movidos por amor es decir movidos por Dios mismo o movidos por nuestros deseos egoístas y por la maldad que hay de manera natural dentro del ser humano, entonces nuestras palabras pueden salir con energía de amor o con energía negativa nuestras acciones cada vez que tú y yo nos movemos o hacemos algo estamos poniendo en práctica energía mecánica y de la misma manera esa energía que estamos poniendo en práctica lleva uno de los dos neumas detrás de una de las dos intenciones ya sea una intención de amor que desea construir o una intención egoísta que desea únicamente hacer las cosas para mi beneficio sin importar qué suceda a mi alrededor nuestros pensamientos se ha comprobado de manera científica como aún lo que pensamos es energía y no hace falta investigar mucho porque últimamente bueno si sí hizo falta en su momento que se investigara mucho pero ahora para ti para mí más bien darnos cuenta no hace falta más que meternos a internet y darnos cuenta cómo nuestros pensamientos son energía eléctrica en nuestro cerebro y toda la energía tiene una fuente de de dónde proviene y estamos seguros que toda la energía que proviene del ser humano proviene de Dios mismo porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios te lo he dicho muchas veces en los últimos mensajes pero es que me, me impacta cómo eh, Génesis nos relata que tú y yo tenemos vida, el ser humano vino a la vida porque Dios mismo sopló su aliento, es decir, puso su energía, puso su neuma dentro de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué te estoy hablando esto de la energía? ¿Qué tiene que ver con, con lo que te empecé a decir de que, de que oramos a Dios pidiendo que sucedan cosas y, y cómo Dios me ha estado hablando que nosotros somos la respuesta a esas oraciones? Tiene que ver todo porque la manera en la que hablamos y actuamos y pensamos está construyendo o destruyendo lo que sucede a nuestro alrededor y hoy yo quiero hablarte cómo es que dios actúa y es cómo es que dios responde a nuestras necesidades a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones fíjate quiero leerte un pasaje que está en hechos hechos 6 y hechos 6 del 1 al 7 relata lo siguiente, dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Hay una necesidad la necesidad de proveer de, de, de poder traer esperanza a quien lo necesita entonces el descontento en la comunidad eh, de, de cristianos del primer siglo nos está diciendo que salió porque había una necesidad que no estaba siendo cubierta tú y yo hoy estamos viendo necesidades a nuestro alrededor y muchas veces ver esas necesidades en nuestra vida o en la vida de los demás trae descontento trae intranquilidad y trae frustración a nuestras vidas tal como las personas que nos relata Lucas en el libro de hechos estaban experimentando pero fíjate lo, lo que sigue diciéndonos el relato de manera que los dos se convocaron a todos los creyentes a una reunión dijeron nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de los alimentos por lo tanto hermanos escojan a siete hombres que sean muy respetados que estén llenos del espíritu y de sabiduría a ellos les daremos esta responsabilidad me encanta cómo una vez que vieron el problema, eh, los doce no se fueron a decir, Dios, por favor, de manera milagrosa resuelve esta situación no ellos comenzaron a actuar de manera proactiva puedo ver cómo ellos dijeron lo que hay hay un problema entonces busquemos a hombres llenos del espíritu y sabiduría me encanta esta parte porque lo, lo que podría traducirse en palabras que, que tú y yo podamos entender es busquemos a hombres que estén dispuestos a amar con sabiduría a sus semejantes cuando estamos llenos del espíritu estamos llenos de Dios y Dios es amor lo que estaban buscando era hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a amar a otros se comportaron de manera proactiva ante una dificultad se dieron cuenta que en nosotros mismos está la capacidad de responsabilizarnos de las dificultades para encontrar soluciones y continúa diciendo el relato entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Aquí yo puedo ver dos cosas importantes. Ante una situación... Que, que, que estaban atravesando donde pudieron ver que había una necesidad por suplir, lo primero que ellos hicieron es que decidieron poner manos a la obra. ¿Sabes? Cada vez que tú y yo veamos dificultades, cada vez que tú y yo veamos problemas, nuestra actitud debe ser ¿qué puedo hacer yo? Yo sé que muchas veces esperamos que los problemas, que las situaciones las adversidades puedan resolverse de manera sobrenatural. Pero si algo he podido aprender durante mi caminar de esta vida es que cada situación tiene respuestas que tú y yo podemos darle claro. Siempre ayudados por el Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros. Y hay dos cosas que los discípulos dijeron que eran importantes. Compartir la palabra de Dios. Y hacer la obra de servicio para aquellos que necesitan. Y es que yo puedo ver en este texto que hay dos cosas que son importantes. Dos maneras a través de las cuales Dios quiere actuar en nosotros. Para poder traer transformación a nuestro alrededor. Si sí, en esa temporada tan complicada en nuestra familia, en nuestra ciudad. Dios desea actuar, Dios desea responder. Pero esa respuesta siempre, siempre sucederá a través de nosotros. Y de las dos maneras que Dios responde es que Dios responde utilizando mi vida, o sea, a través de mí, a través de ti con nuestras palabras. Los discípulos dicen, es importante que nosotros nos ocupemos de enseñar la palabra de Dios, de extender el Evangelio. Y es que es importante que tú y yo sepamos que nuestras palabras tienen el poder de traer construcción, restauración y esperanza ante las situaciones que tú y yo nos enfrentamos. Lo primero que yo quiero que hoy se quede en tu corazón es que tú y yo... Podemos traer transformación a nuestro alrededor a través de nuestras palabras, es decir, nuestro mundo será transformado, nuestras oraciones serán transformadas a través de mis palabras. ¿Y por qué las palabras son importantes? Porque nuestras palabras tienen el potencial de crear atmósferas, de crear eh, espacios y de crear ideas y conciencias que nos permitan avanzar, crecer y creer en lo que está por venir. Nuestras palabras siempre crean el ambiente ya sea adecuado o inadecuado para lo que viene. ¿Te ha tocado estar de repente en alguna reunión con amigos y sale un tema incómodo y, y la reunión se apaga? O te ha tocado estar en una reunión con amigos y de repente sale un tema agradable y, y la reunión cobra un sentido. Es que nuestras palabras tienen el poder de construir y destruir. Está comprobado que cada ser humano es el resultado de las palabras que ha escuchado a lo largo de su vida. Si tú y yo deseamos ver restauración en, nuestros, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra ciudad. Lo primero que tenemos que estar dispuestos a hacer es que nuestras palabras puedan transmitirles a otros el amor y la esperanza de Dios. Y es que cuando leemos en, en, en las escrituras que las personas se dedicaban a compartir el evangelio. Algunas veces creemos que compartir el evangelio se limita a explicar y enseñar la Biblia. Pero no el evangelio es las buenas noticias las buenas noticias de que el reino de los cielos está acá y el reino de los cielos es todo lo que es justo, todo lo que es bueno todo lo que trae vida y esperanza cada vez que tú y yo hablamos palabras positivas, palabras de empoderamiento, palabras de perdón palabras de esperanza a las personas a nuestro alrededor estamos compartiendo el evangelio porque eso es el evangelio por eso todas las personas tenemos la capacidad de compartir la palabra de Dios porque la palabra de de Dios no es un compendio de libros la Palabra de Dios es Jesús mismo es la Esencia misma de Dios que es el amor así Que cada vez que tú y yo hablamos con Amor estamos compartiendo la palabra de Dios y cada palabra que sale de nuestra Boca movida por amor construye a través De mis palabras Dios puede traer Restauración a la vida de las personas Que me rodean deseamos ver oraciones Contestadas de restauración de provisión De vida Tú y yo hoy podemos comenzar a ser parte de esas respuestas y estamos dispuestos a que Dios fluya a través de nuestras palabras trayendo esperanza, vida y amor a los que nos rodean. Pero también no basta con hablar, podemos ver que, que en este pasaje de Hechos 6 no se limitaron a decir ok hablemos vida sobre las viudas, hablemos vida sobre los necesitados, no, dieron el siguiente paso porque sí Dios actúa a través de nuestras palabras pero Dios también obra a través de nuestras acciones y dice que escogieron a personas para que pudieran servir, sabes yo estoy convencido de una cosa, que hoy en día todos, todas y todos tenemos la capacidad de que Dios actúe a través de nuestras palabras pero también a través de nuestras acciones cuando estos hombres estuvieron dispuestos a servir mujeres viudas hombres en necesidad pudieron experimentar la transformación de Dios fíjate Dios trajo respuesta a la necesidad de otros no apareciendo comida de manera mágica no apareciendo un techo sobre sus cabezas de manera mágica no no, no sino a través de hombres que estuvieron dispuestos a responsabilizarse de las necesidades que estaban a su alrededor. Tú y yo vamos a poder ver respuestas cuando estemos dispuestos a responsabilizarnos de las necesidades que vemos. Y esto es posible únicamente cuando podemos hacerlo con amor. Y me encanta que todos tenemos la capacidad de hablar y actuar con amor. Porque en cada ser humano desde que fuimos formados se depositó en nosotros la imagen de Cristo, el espíritu mismo de Dios y esto es nada más y nada menos que el amor. El amor de Dios en nosotros es la energía que cada día nos permite estar vivos. Y tú y yo podemos decidir si nuestras palabras y nuestras acciones cada día están movidas por Dios es decir movidas por amor y es que el amor de Dios no está limitado para que algunos cuantos lo experimenten el amor de Dios es para todas y para todos porque todos los seres humanos hemos sido creados a su imagen y a su semejanza y me encanta cómo cuando los seres humanos estamos dispuestos a actuar movidos por amor sin importar nuestra posición social sin importar nuestras ideologías o nuestras creencias podemos ver transformación si tú y yo deseamos ver transformación en nuestra familia en nuestra ciudad en nuestra iglesia en nuestra nación necesitamos ser hombres y mujeres dispuestos y hombres y mujeres que están dispuestas a que Dios actúe a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones me me encanta cómo cuando Judá se encontraba destruida después de haber sido llevados cautivos a Babilonia. El rey Ciro el grande de Persia fue movido por amor, fue movido por justicia, por bondad y permitió que regresaran todos los judíos que habían sido cautivos a Judá de nuevo y reconstruyeran la ciudad podemos encontrar parte del contexto y la historia de lo que sucedió con el rey Ciro tanto en Daniel, Isaías, Esdras, Crónicas y Nehemías. y algo que podemos darnos cuenta es que había una necesidad estaba destruido Judá y había un deseo por los judaítas de regresar con libertad y de reconstruir su ciudad. Y yo estoy seguro que cada día ellos le pedían a Dios por un milagro. Y me encanta que Dios les contestó el milagro. A través de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a actuar. Podemos ver en estos libros cómo el rey Ciro. Permitió que el amor de Dios actuara a través de él. Al emitir este edicto para que pudieran ser libres. Y no solamente eso al contribuir también para que pudieran reconstruir. El rey Ciro no era un seguidor de Dios pero podemos ver ahí que Dios no se limita a actuar y a habitar en aquellos que creen en Él de cierta manera. Dios habita y actúa en todos los seres humanos porque todos tenemos su imagen en nosotros. Yo no sé si tú que nos ves hoy crees en Dios o no crees en Dios, pero lo que sí sé es que su amor está en ti y eso te capacita para que seas un hombre o una mujer capaz de traer transformación y esperanza a todo lo que está a tu alrededor porque el amor de Dios por ti y por los demás no es está limitado a través de Ciro Judá pudo ser libre pero no fue suficiente también se necesitó de un Nemías que estuviera dispuesto a que a través de sus acciones a través de sus palabras de liderazgo guiar a toda una nación a reconstruir las cenizas que estaban a su alrededor y levantarlos en una nueva ciudad pero no solamente Neemías sino que hombres y mujeres estuvieron dispuestos a trabajar para reconstruir la ciudad. Yo puedo ver cómo Dios sí responde, pero responde cuando tú y yo estamos dispuestos a ser usados, que a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones el reino de los cielos venga a la tierra. Mi deseo el día de hoy es que tú y yo podamos estar dispuestos a hacer la respuesta a la oración que tanto hemos estado haciendo. Hacer la respuesta a la oración de otras personas a nuestro alrededor. Que hoy tú y yo estemos dispuestos a que nuestras palabras siempre sean palabras movidas de amor. Porque cuando hablamos movidos por amor Dios está hablando a través de nosotros. A que nuestras acciones siempre sean acciones movidas por amor. Porque cuando actamos con amor y nos responsabilizamos de las necesidades a nuestro alrededor. Dios actúa a través de nosotros para traer restauración a nuestro entorno. Tres cosas con las que quiero que te quedes el día de hoy. Dios actúa a través de mis palabras. Dios actúa a través de mis acciones y Dios actúa a través de cada persona. Dios no escoge a unos sí y a otros no. Todos desde el principio fuimos dotados de su amor en nosotros. Lo que hace la diferencia es quién está dispuesto a hoy a actuar por amor. Todo aquel y toda aquella que está hoy dispuesto a hablar con amor y actuar con amor es una persona que permite que Dios sea experimentado por otros a través de Él. Pero no solamente esto, sino somos hombres y mujeres que permitimos y traemos transformación, restauración, esperanza y paz a todo lo que nos rodea. Mi deseo. Es que el día de hoy tú y yo podamos ser la respuesta a la oración de otros. Que hoy tú y yo podamos ser hombres y mujeres que traemos esperanza a las circunstancias que nos rodean. Tú hoy necesitas esperanza, tú hoy estás en una situación complicada. Que tu oración no sea Dios, haz algo. Que nuestra oración sea Dios. ¿Cómo puedo actuar de mejor manera para transformar mi entorno? En lugar de estarnos preocupando tanto por de dónde va a llegar la ayuda milagrosa. ¿Por qué mejor no oramos, meditamos y le pedimos al Espíritu que nos guíe a con lo que tenemos? ¿Cómo podemos comenzar a trabajar para transformar nuestro entorno? Pero también que ese mismo amor nos lleve a darnos cuenta y responsabilizarnos de las necesidades a nuestro alrededor y podamos decirle a Dios ¿Cómo con lo que tengo puedo contribuir? Para que las personas a mi alrededor también sean restauradas, edificadas y puedan seguir avanzando hacia su propósito. Hoy yo veo en ti y en mí hombres y mujeres con la capacidad de amar. Hombres y mujeres que estamos dispuestos a que Dios fluya a través de nosotros. Seamos la respuesta para nuestra familia, para nuestra ciudad, para nuestra nación. Permitiendo que la Dios, el amor de Dios fluya a través de nuestra vida.